0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, egal wo du bist, egal wann du den Podcast hörst. Ich danke dir für deine Zeit, denn das ist das wertvollste Gut, was es gibt, die Zeit. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt einfach dich zurücklehnst, ähm, den Worten lauscht von meiner charmanten Interviewpartnerin. Und da kommen wir auch schon dazu, denn ähm, ich habe heute die liebe Elisa bei mir. Elisa und ich kennen uns seit einigen Jahren. Wir haben eben noch überlegt, wann es war, ob es äh, 2019 war oder wann auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns auf der YesCon kennengelernt. Ähm, ich war... Ganz fasziniert von ihrer Geschichte, auch äh, geschockt, wie früh sie an Krebs erkrankt war und zwar ähm, hatte... Elisa, 2016, ähm, eine lymphatische Leukämie. Mittlerweile ist sie 23, studiert Lehramt und ja, nimmt uns jetzt einfach mal mit in die Reise der Vergangenheit und ähm, macht ganz, ganz vielen Menschen da draußen Mut, hat einen wunderschönen Instagram-Account mit ganz, ganz tollen Bildern und ähm, ja, strahlt immer sehr, sehr viel Hoffnung, sehr, sehr viel Positivität aus und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude. Liebe Lisa, so schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, Lisa, wollen wir einmal ein bisschen zurückgehen 2016? Wie alt warst du da genau?
1: Ich bin da gerade 18 geworden, also im September bin ich 18 geworden.
0: Das heißt, kurz nach meinem 18. Geburtstag kam die Schocknachricht. Okay, wo, stand, wo standest du vorher? Du warst wahrscheinlich ähm, an der Schule und hast gerade deinen Abschluss gemacht, gehe ich mal von aus. Ja genau, ich stecke da eigentlich mitten im Abi, also ja. in der Q3 bei uns. Das
1: heißt, das letzte Schuljahr wäre es gewesen war es dann yep. ja leider nicht,
0: aber ja. Okay. Und ähm, wie war das? Also hast du irgendwas gemerkt? Ähm, war es eine, eine Routineuntersuchung beim Arzt? Oder ähm, magst du uns mal mitnehmen?
1: Ja, ich kann das mal probieren, ein bisschen kürzer zusammenzufassen, weil es tatsächlich eine sehr lange Geschichte ist. Okay. <lacht> ich hatte nämlich schon im Sommer 2016 immer mal wieder... Problem. Also man muss dazu sagen, ich bin eigentlich ein super sportlicher Mensch gewesen, habe super viel Sport gemacht, Fußball gespielt, Akrobatik, Sonstiges, ich hatte ein Sportabitur gemacht, das heißt fit war ich eigentlich auf jeden Fall, habe aber immer beim Joggen schon im Urlaub gemerkt, dass ich ganz schlecht Luft bekomme und immer so ein Stechen noch irgendwie verspürt habe und war dann ein paar Mal los und dann war ich beim Chiropraktiker, der hat mich dann eingerenkt und da war dann irgendwelche Wirbel wieder mal raus und das Ganze hat sich eigentlich relativ lange hingezogen mit diesen Beschwerden, dass ich halt nie mehr so richtig ja, die Kondition hatte, die ich eigentlich mal hatte, hm. trotz des ganzen Trainings. Ähm, ich war vermehrt erkältet auf jeden Fall, also ich hatte vermehrte Infektionen, das weiß ich noch. Aber, ja, sagen wir mal so, ich habe da halt immer so gesagt, ich bin ja fit, also nicht mhm. ganz so fit, aber alle, also es hieß halt auch immer so, ja, es ist eine Erkältung, es ist eine Allergie, es ist dies und das, es ist was ausgerenkt oder Sonstiges. Ähm, die Worte meines Chiropraktikers damals sind mir aber nicht aus dem Kopf gegangen, weil er meinte, wenn so oft irgendwie was ist, also dass da so oft irgendwie sich Wirbel verschieben oder was rausfliegt sozusagen, also irgendwas nicht an der richtigen Stelle ist, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass da irgendwas anderes dahinter steckt. Mhm. Ich habe das damit dann auch wieder ein bisschen abgetan und gesagt, ach ja, mit dem ganzen Sport, das hat man ja mal. Mhm. Und äh, so richtig brisant wurde es dann eigentlich erst um meinem 18. Geburtstag, an meinem 18. Geburtstag, ja, eigentlich unmittelbar danach, ähm, wie das jetzt so ist, ist mit 18 Ja dann nicht mehr beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin ähm, untergebracht, sondern muss ich dann ja einen Hausarzt suchen. Und ja, ich mit meinem Jugendlichen Leichtsinn habe das damals natürlich nicht direkt gemacht, bevor ich 18 geworden bin. Das heißt, ich hatte erstmal keinen Hausarzt. Ähm, Mach das auch schon. <lacht> also mit frisch 18 stand ich da erstmal ohne Hausarzt und ähm, wir waren dann von der Schule aus auf der Seminarfahrt. Ich war da in Wien mit meinen besten Freundinnen und es war auch alles schön und gut. Es war halt super anstrengend,
0: mhm.
1: muss man sagen. Also wir sind super viel gelaufen ähm, und ich habe dann halt immer gesagt, ja, vielleicht bin ich deswegen so kaputt oder sonst was. Und davor war ich halt nochmal bei meiner Kinderärztin und ähm, die hatte mir auch unter anderem mal Kortison verschrieben, also so ein Spray quasi, weil ich halt ja anscheinend auch an verschiedene Allergien leide oder gelitten habe, beziehungsweise immer noch leide, also die sind ja noch nicht weg. Mhm. Das heißt, man ist immer eher so auf diese Allergieschiene gegangen und das passt ja dann auch, dass man anfälliger ist für Infekte vielleicht und Sonstiges. Aber auf der Seminarfahrt ist das dann ein bisschen eskaliert, muss man sagen. Also ich weiß noch, am letzten Abend oder vollsten Abend, ähm, ja, ich glaube, da muss es ungefähr gewesen sein, ich habe im Hochbett geschlafen mit meiner besten Freundin und ich war duschen und ich kam aus der Dusche zurück. Und dann guckte sie mich an und sie so, was hast du denn gemacht? Und ich so, hey, was ist denn? Ja, und meine ganze Brust, also mein ganzer Oberkörper war so blau angelaufen und geschwollen Wir dachten erst, dass ich mein BH, das ist zu eng, getragen habe oder so. Also man denkt sich ja dann die kuriosesten Sachen aus, woran mhm. das könnte Ich war so, oh, ja, mal gucken. Und dann... Ähm, habe ich das aber auch alles erst wieder so abgetan, habe mir natürlich so zu Hause mal Bescheid gesagt, so von wegen, ja, irgendwie sieht dort gerade nicht so super aus. Und dann bin ich auch nach Hause gefahren und ich habe mir das halt immer schön geredet und Mama halt auch immer schon so, ja, geh nochmal mal hin, komm, wir suchen jetzt einen Hausarzt und so weiter, da muss man nochmal los, das abklären, mhm. alles Mögliche. Und ja, das war dann irgendwie noch ein längerer Prozess, weil ich halt keinen Hausarzt so schnell gefunden habe. Und dann waren wir, ja, im äh, Krankenhaus, aber halt nur so, also nicht offiziell sozusagen, sondern nur kurz und da hat uns eine Ärztin den Tipp gegeben, dass wir doch mal vielleicht zu einem hno arzt fahren soll, weil sie könnte halt glauben, dass es halt auch irgendwas ist, eine Einstauung oder sonstiges und dann sind wir abends, also Mama und ich, nach der Seminarfahrt oder am Wochenende dann, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, man verdrängt mm. ja auch einiges, mm. <lacht> sind wir dann noch abends, ich glaube, es ist da so Kurz vor fünf zum hno arzt gefahren, der um fünf Uhr schließt und die Sprechstundenhilfe das weiß ich nämlich noch ganz genau, nee, also das geht nicht, wir machen jetzt zu, Sie können doch nicht ohne Termin hier rein, bla bla bla. Und dann kam tatsächlich der Arzt aus seinem Zimmer und meinte, wieso, ich bin doch noch da, kommen Sie ruhig mal rein, schauen wir doch mal ganz kurz drüber. Und ich war so, oh, voll nett, weil die Sprechstundenhilfe, also klar, die muss auch nur ihren Job haben und die wollen auch Feierabend ja. haben und alles mögliche, also da kann man nichts gegen sagen. Aber dieser Moment, als dieser Arzt da rauskam,
0: war schon irgendwie krass. Mm.
1: Ähm, warum erfährt man jetzt gleich vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil ich tatsächlich dann ins Zimmer gegangen bin und mich hingesetzt habe und er hat nur einmal so kurz reingeguckt, aber mir eigentlich überwiegend zugehört und hat dann gesagt, so Frau Boscha, Sie packen jetzt Ihre Sachen und fahren mal direkt mit Ihrer Mama in die Notaufnahme nach Münster und ich war so, was? Münster ist anderthalb Stunden von hier entfernt. Ich war noch nie mein ganzes Leben in Münster. War mal auch noch, also noch nicht so wirklich mit dem Auto dahin und es war ja auch schon spät abends und alles Mögliche. Also ja, nee, ich schreibe Ihnen eine Notfallüberweisung in die HNO-Klinik, weil ich glaube, die Ärzte können nur immer intern in die Fachrichtung überweisen. Mhm. Und da werden, werden sie dann angeschaut und eventuell geht es dann noch weiter. Und ich war so... Äh, <lacht> Ich habe doch Ferien, hallo. Das ist aber also nicht so geplant.
0: Ich habe keine Zeit. Ja,
1: dann sind wir eigentlich halt über Kopf noch in die HNO-Klinik nach Münster gefahren. Und ich weiß noch im Auto, habe ich auf diesen Überweisungsschein geguckt und da stand ähm, halt mit Fragezeichen, Verdachtsdiagnose, ähm, obere Gefäßstauung, glaube ich, oder irgendwie Stauchung, irgendwie sowas. Hm. Und auf jeden Fall stand da auch sympathische äh, Leukämie drauf. Oh. Also. Ja, Lymphdrüsen, Krebs irgendwie so. Also ich weiß nicht ganz genau, was drauf stand. Ich könnte nachgucken, aber irgendwas in der Richtung, dass ich auf jeden Fall gegoogelt habe, was mhm. das denn sein könnte. Und dann zu so meiner Mama noch im Auto auf dem Weg nach Mizza gesagt habe, ich so, Mama, du, hier steht, äh, dass das äh, Krebs sein könnte. Und Mama so, ach Quatsch, nein. Ach, nee, nee. Ja, so begann eigentlich meine Geschichte, wenn ich das mal. Also es ist halt schwierig, das zusammenzufassen, weil klar. es ein sehr langer Weg ist. Mhm. Und ich auch in Münster angekommen bin und immer noch nicht wusste, was ist. Ich war ganz kurz in dieser HNO-Klinik, beziehungsweise musste ich da sehr lange warten. Kurz ist auch wieder mhm. ja, falsch ausgedrückt. Und dann äh, sind wir in die normale Notaufnahme gekommen. Und da, das geht mir auch gar nicht aus dem Kopf. Da war die eine Schwester, die dann zu mir meinte, Frau Buscher, Sie müssen jetzt ganz, ganz stark sein, die ganze Zeit, okay, Sie dürfen nie aufgeben und ich saß da ich so, was ist denn hier los? Ich war ja noch in Norton in meiner Heimat, ich wollte eigentlich meine Ferien hier noch ein bisschen genießen, also ich habe es ich gar nicht wirklich verstanden, also natürlich mhm. wusste ich, dass das anscheinend sehr, sehr schlimm sein muss oder irgendwas sehr Krasses vorliegt, aber mhm. ich habe in keiner Sekunde so richtig darüber nachgedacht, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich Krebs. So. Ja,
0: natürlich, klar. Ja. ja. Oh krass. Äh, wie ging es dann weiter? Also bist du dann direkt äh, dort geblieben und die haben dich dann stationär aufgenommen oder wie war das?
1: Ja, also die haben mich auf keinen Fall wieder nach Hause Das habe ich also mir schon die, getan. In der Notaufnahme haben die ganz, ganz viele Untersuchungen gemacht. Ich weiß wirklich nicht mehr, was da alles mit mir gemacht wurde. Mhm. Ähm, mir wurde auf jeden Fall noch ähm, Boah, wie nennt man das nochmal? <lacht> oh mein mhm. Gott eine Drainage, glaube ich.
0: Mhm. Ich, weiß,
1: ich weiß gar nicht, ob es Drainage wirklich heißt, ich glaube wohl. Ähm, gelegt in, also in das Lungenfell oder in die Lunge hinein, weil da so viel Flüssigkeit sich angestaut hatte.
0: Ja, Drainage und, ist richtig. Ja.
1: ja, genau. Und da kamen über zwei Liter Flüssigkeit raus. Und ah. im Nachhinein hat sich einfach herausgestellt, dass diese Flüssigkeit auch mit Krebszellen voll war. Also da war auch schon was mhm. nachweisbar drin. und Mama meinte noch, dass sie gar nicht geschnallt hat, wie ich da einfach nur so liegen konnte und ohne irgendwas mit diesen Schlauch da habe reinschieben lassen durch meine Rippen und ich lag da halt anscheinend einfach nur und habe einfach nur funktioniert. Also ich mm. glaube, mir war es in dem Moment alles egal. Ich wollte einfach nur noch, dass irgendwas jetzt mal rauskommt ja. und mir irgendwie geholfen werden kann. Und Natürlich. Und man lag da in so einer Abstellkammer, das weiß ich auch noch, die war wirklich oh. super eng und alles Mögliche und dann war es auch irgendwann schon vier, 5 Uhr morgens also wir waren immer noch nicht auf dem Zimmer und dann wurde ich irgendwann hochgeschoben auf dem Zimmer ähm, von Schwestern halt. Und meine Mama ist dann noch nach Hause gefahren und dann halt früh frühmorgens wieder zurückzufahren nach Münster. Mhm. Äh, ja, und dann am nächsten Morgen wusste ich nur, dass ich auf dem Zimmer lag und neben mir meine Bettnachbarin, die hatte keine Haare mehr. Und ich war schon so, oh, auf welcher Station bin ich denn jetzt gelandet? Also ich dachte vielleicht noch so ja, vielleicht war nirgendwo so anders ein Platz war oder sonstiges. Also ich mm, yeah. weiß ja nicht, wo ich bin. Also ich wurde einfach hingeschoben mitten in der Nacht, mm. habe dann ein, zwei Stunden vielleicht noch geschlafen und dann kamen morgens die Leute rein, ja, ähm, bla bla, Verdacht auf Lymphdrüsenkrebs wir machen eine Biopsie ähm, dafür kommt dann direkt die Aufklärung, ähm, wir müssen da Lymphknoten oder eine Probe entnehmen am Hals, da kriegen sie auch direkt die OP-Aufklärung. Am besten noch heute oder morgen, also dann geht das los. Und ich war so... Und, äh,
0: alles ja. ohne deine Eltern?
1: Also Mama war zu dem Zeitpunkt dann schon wieder da. Mm, okay. Also die ist ja dann direkt wiedergekommen und die hat das dann auch mitbekommen und die ist sowieso, was das angeht, sehr forscht. Die arbeitet selber auch im äh, medizinischen Bereich als okay. Krankenschwester. Deswegen hat sie da ja auch ein bisschen Vorerfahrung und Ahnung. Na klar. Aber ja, es ging dann alles wirklich sehr schnell und es war sehr überfordernd. Also ich glaube ja. am Anfang hatte ich gar keine Zeit diese Verdachtsdiagnose zu verarbeiten, ja. als das eigentlich alles so schnell war.
0: Natürlich,
1: natürlich, klar.
0: Und dann wurdest du direkt auch an dem gleichen Tag oder am nächsten Tag dann schon operiert? Ich wurde am nächsten
1: Tag dann operiert. Also mhm. ähm, ich habe am ähm, 5. Oktober, glaube ich, habe ich die Aufklärung bekommen für das OP-Gespräch. Da wurde dann auch gesagt, auf keinen Fall eine Vollnarkose, sondern nur eine Sardierung, weil das sollte am Hals gemacht werden und ich hatte hier diese ähm, Einflussstauung da mhm. und deswegen wollten die da halt noch nochmal sicher gehen und die haben die Stelle markiert, wo die die Nymphknoten entnehmen wollten, halt die Naht mhm. und sowas und die Seite und wieder ein paar Voruntersuchungen und so weiter und dann habe ich halt den Termin für, also die Aufklärung und sowas bekommen mhm. und dann den Termin für den nächsten Tag hat für die OP und ja, Die OP ging dann früher los als angedacht, was ja eigentlich nicht schlecht ist, aber ich war halt ganz allein, weil meine Mama war zu dem Zeitpunkt noch nicht da okay. und ich weiß noch, dass ich dann rübergefahren wurde und die mir nochmal einen neuen Zugang legen mussten, weil ich weiß gar nicht, was mit dem Alten war, ich glaube, der ist irgendwie, war nicht mehr durchlässig, also die hm. konnten nicht mehr genug spülen oder keine Ahnung was und es war anscheinend ein sehr, sehr großes Problem, da irgendwie einen neuen Zugang zu legen und ich weiß von dem Tag wirklich fast gar nichts mehr, weil ich das, glaube ich, komplett verdränge oder verdrängt habe. Mhm. Ich weiß nur noch, dass die irgendwann an meine Füße gegangen sind und versucht haben, da einen Zugang zu legen, das hat auch nicht geklappt. Mhm. Und dann haben die mir aber unter Narkose, also die haben mich dann doch narkotisiert, ein z 4 auf jeden Fall gelegt oder sonstiges. Mhm. Das Problem war halt dann das Größte, also weswegen vielleicht die Narkose auch nicht gemacht werden sollte, dass ich halt am Ende leider nicht wieder aufgeweckt werden konnte nach meiner Biopsie. Okay. Oh, wow. Okay. Ich konnte nicht selbstständig atmen, mhm. weil das alles halt zu krass geschwollen war und sonstiges und ja, daraufhin wurde ich dann erstmal ins künstliche Koma tatsächlich verlegt.
0: Okay. Ja. Ja. Hast, du, hast du irgendwas mitbekommen im künstlichen Koma? Also man hört ja immer mal so Geschichten oder so, mhm. oder so Geräusche, Musik, oder?
1: Also ich habe, als ich dann im künstlichen Koma lag, auf der Station, habe ich nichts mitbekommen, außer mhm. ein, zwei Mal, als die mich glaube ich, versucht haben, wieder ein bisschen wach zu machen. Und ich habe immer nur so komische Bilder vor dem Kopf, wo ich dann so eine Atemmaske oder sowas aufgedrückt bekommen habe, aber trotzdem keine Luft bekommen habe. Mhm. Und ich weiß noch, nach der OP, als die probiert haben, quasi die Sedierung oder die Narkose wieder auszuschleichen, dass ich da halt diese OP-Lichter gesehen habe und ganz viele Köpfe und Hände, die um mich herum hantiert haben. Und äh, dann war es aber auch schon wieder alles weg. Also dann war ich ja schon wieder weg. Mhm. Das weiß ich noch. Aber sonst von Gesprächen oder sonstigen, ähm, während ich wirklich im künstlichen Koma lag habe ich glaube ich nichts direkt mitbekommen, aber zumindest nichts an das ich mich erinnern kann
0: mm. Wie lange lagst du im künstlichen Koma? Es ist krass wie man das alles verdrängt, ich, <lacht> ich, kann, ich kann die Zeit gerade nicht sagen, ich glaube
1: drei oder vier Tage mindestens Oh wow. also weniger schön. als eine Woche auf jeden Fall mhm. Vielleicht waren so, ich kann es dir nicht sagen Mhm. auf jeden Fall eine, schon noch eine etwas
0: längere Zeit. Nicht ja. nur in einen Tag oder ein paar Stunden oder sonst was. Mhm. Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dann aufgewacht bist aus dem künstlichen Koma? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich glaube, das waren mit die schlimmsten Tage meines ganzen Leben bislang. Ähm, mhm. Ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin und Mama war auf jeden Fall da, also die Stimme habe ich gehört. Mhm. Aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe andere Bilder gesehen, ich habe andere Menschen gesehen, ich habe andere Räume gesehen. Ich habe das, was ich, also in dem Moment, im realen Zustand, wo ich war, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich war in einer ganz anderen Welt, was an den ganzen Medikamenten halt lag. Das nennt man auch Durchgangssyndrom. Also das haben ähm, mehr als man denkt nach so einer, Narkotisierung oder nach so einem künstlichen Koma mm. ähm, und ich habe da halt wirklich, mein Arzt hatte einen Fuchsschwanz und ein Fuchskostüm sozusagen, überall flogen Ringe rum, das Zimmer hat sich die ganze Zeit bewegt und immer war ein anderes äh, Bild vor meinen Augen und ganz viele oh. Stimmen und Geräusche und ich hatte wirklich super viel Panik und immer noch das Gefühl, dass ich nicht genug Luft kriege und dieses Durchgangssyndrom hat sich auch wirklich noch lange hingeschlichen. Also mhm. ich hatte dann immer noch auch, auf, als ich dann wieder auf die normale Station verlegt wurde, irgendwann hatte ich immer noch Probleme beim Schlafen, ähm, viele komische Bilder, sobald ich die Augen zugemacht habe, habe ich ganz viele Menschen auf mich zukommen sehen. Und ja, also mhm. das war mit einer der schwierigsten Phasen in der ganzen. Therapie und Diagnose und ja, dem Ganzen. Und also ich glaube, mit das Krasseste für mich war halt eigentlich, dass ja alle schon wussten, ich habe Krebs. Weil alle mhm. hatten ja schon längst die Ergebnisse. Also das war ja schon raus. Aber ich wusste das halt ja noch nicht. Weil ja. ich war ja nicht da. Das heißt, ja, mir wurde dann halt auch irgendwann noch gesagt, ja, sie haben Krebs. Mhm. Und ja, wir haben mit der Therapie begonnen, Hochdosis. Ähm, wir oh, gehen mit okay. den ganzen Plan mal durch. Und ja, also es war sehr viel auf einmal, mm, sehr viel Überforderung. Ja.
0: ja. Wow. Wie lange warst du ähm, insgesamt im Krankenhaus? Also meine Therapie ging
1: über ein Jahr insgesamt. Okay. Ähm, am Anfang war ich sehr, sehr lange am Stück im Krankenhaus, also von Oktober bis Dezember. Ich habe mich zwischendurch selbst entlassen, also auf eigene Gefahr, weil ich einfach so einen Koller da bekommen habe, also einen Lagerkoller. Mhm. Ich konnte einfach nicht mehr, ich musste neue Kraft schöpfen, neue Kraft tanken für die weiteren Phasen ja. und alles Mögliche. Ähm, ja, Und dann hatte ich mal immer wieder längere Zyklen, immer mal wieder kürzere Zyklen. Und ich weiß, dass ich einmal auf jeden Fall auch eine stationäre Behandlung in der Heimat machen konnte, aber sonst halt immer mit Krankenhausaufenthalt verbunden.
0: Mm. Ja. Oh wow. Krass. Ähm, was, also kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Also du warst ja wahrscheinlich sehr isoliert, denke ich mal, auf der Station. Was du, also was du die ganze Zeit gemacht hast, wenn es dir in irgendeiner Art und Weise gut ging?
1: Ja, also isoliert war ich tatsächlich fast gar nicht, ah, okay. weil ähm, ich lag halt immer mit irgendjemandem zusammen auf dem Zimmer. Mhm. Am Anfang zum Beispiel, hat meine Mama auch bei mir auf dem Zimmer mitgeschlafen noch. Oh, wie die ganzen, ich glaube, ersten zwei Wochen vielleicht sogar, mhm. weil ich halt diese Panikattacken noch extrem hatte von mhm. diesem Durchgangssyndrom und so weiter und so fort. Und ja, allgemein mein Zustand ja noch sehr kritisch war. Mhm. Ähm, ich lag dann am Anfang Irgendwann auch mal wieder bei der Person, bei der ich ja ganz zu Anfang lag, also als ich nachts in dieses Zimmer geschoben wurde. Die war auch in meinem Alter. Oh,
0: Mit schön. der hatte ich
1: mich dann auch angefreundet. Das war ganz nett und die hat mir auch echt Hoffnung gemacht. Auch ähm, die Fakten so richtig schön aus Gesicht gehalten, sagen wir mm. so. Und sie hatte
0: den gleichen Tumor auch.
1: Ähm, nee, nicht den gleichen, okay. aber die hatte auch halt Krebs. Ich weiß gar nicht mal welche Art. Und die meinte dort halt auch noch, wirklich, es ist einfach nur scheiße, kann man nicht schön reden, zieh das durch, beiß dich durch. Äh, man weiß, wofür man es tut. Und ich bin jetzt geheilt. Also schaffst du das auch. Also die hat mir echt Mut oh, zu und war ja. leider aber auch lange die einzige Person dort in meinem Alter. Ansonsten waren es halt überwiegend ältere Damen, mm. mit denen ich auf einem Zimmer lag. Ähm, was die Sache noch nicht unbedingt leichter gemacht hat, aber vielleicht ja, war das dann dafür ein bisschen ruhiger auf dem Zimmer als bei anderen. Also, wenn ich jetzt mit Jugendlichen oder sonstigen zusammengelegen hätte. Ja, und ansonsten, meine Mama war jeden Tag da, also nicht Ach. jeden Tag zu mir gekommen. Wow. Ähm, ich hatte generell super viel Besuch, also Ach, schön. Langeweile kam da eigentlich nie auf. Meine Familie und mein Freund und meine Freunde, die waren durchgehend für mich da. Also die haben mich immer aufgefangen und immer irgendwas gehabt zum Spielen, zum Lesen, mhm. keine Ahnung was. Also ähm, das Umfeld vom, also mein Umfeld war einfach
0: das Beste, glaube ich, was man haben konnte. Und wie schön, das war ja. total cool Hast du dir, also konntest du dich in irgendeiner Art und Weise damit irgendwie identifizieren, dass du so nah mit dem Tod ausgesetzt warst?
1: Am Anfang würde ich sagen, nein. Am Anfang war es eigentlich eher so, okay, egal, ich ziehe das jetzt durch. Hm. Ich weiß, dass ich mittendrin und zum Ende hin immer mal wieder den Wunsch nach Aufgeben hatte, weil ich einfach ausgeschöpft war. Also, ähm, ich war ausgelaufen, ähm, ich hatte irgendwie keine Kraft mehr, ich wusste nicht mehr, wofür ich das überhaupt mache, weil ja es wurde ja anscheinend irgendwie doch nicht besser oder anscheinend doch, also der Krebs war doch weg und ich soll trotzdem noch diese ganzen Therapien machen und davon geht es mir so schlecht und die ganzen mhm. Nebensymptome und Nebenwirkungen davon und Langzeitschäden, Langzeitfolgen und sowas, meine Freunde machen alle gerade ihr Abi und so. Also das war für mich schon sehr schwer.
0: Ja, das glaube ich. Aber dann haben dir wahrscheinlich äh, deine Familie, dein Freund und ähm, ja, auch deine ganzen besten Freundinnen dir ja so viel Mut gemacht und so viel Hoffnung gegeben, ähm, dass du das gemeinsam mit ihnen schaffst, dass ihr, dass ihr zusammen diese Zeit durchsteht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben mich da immer wieder rausgezogen. Hm. Ähm, die haben immer probiert zu helfen und ich kenne mich selber, wenn ich bei Leuten bin, die krank bin, da hat man halt immer so dieses typische Vorgehen, so wenn ich was ich tue, oder, ach ja, ich kann das verstehen und sowas. Tatsächlich ist es einfach nicht so. Also nee. niemand kann sich hm. da hineinversetzen, weil jeder empfindet das anders. Ist. Man kann es halt auch nicht nach außen tragen, aber einfach dieses dranbleiben und einem ähm, Raum geben, aber gleichzeitig mhm. auch Druck machen, das war bei mir genau die richtige Lösung und ich glaube, sonst
0: hätte ich es auch nicht geschafft. Oh, wow. Was für Worte. Danke dir dafür. Ähm, magst du uns so ein bisschen mitnehmen? Also du hast eben das schon angesprochen, dass du, dass du krasse Nebenwirkungen hattest und ähm, hast du das, also ist davon irgendwas zurückgeblieben oder ist alles ähm, wieder gut oder wie ist es?
1: Ähm, also die offensichtlichen Nebenwirkungen wie die Glatze oder sowas von damals. <lacht> <lacht> also was so man ja direkt von außen gesehen hat, das ist, einige wieder weg. Also ich habe leider nicht ähm, die wunderschönen Haare bekommen, die einem versprechen oder versprochen wurden sozusagen, weil man hört, also zumindest ging es bei mir so, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, ich mhm. habe immer gesagt, ja danach hast du die schönsten und dicksten und tollsten ja. Haare, die du noch nie zuvor hattest. Und ich war so, ja, okay, ich hatte davor zwar schon schöne Haare, aber cool. Ja, bis dann die Bestrahlung kam und dann auf einmal, oh, ja, das ist wohl ein dauerhafter Haarverlust mhm. an manchen Stellen. Also ich habe halt wirklich Stellen auf meinem Kopf, wo gar keine Haare nachwachsen und auch nie wieder nachwachsen werden, mhm. weil die Zellen halt einfach tot sind und das belastet mich schon zwischendurch. weil ich jetzt einfach ein super dünnes Haar habe, ich kann nie wieder lange Haare von Natur aus tragen, weil es einfach fisselig und ja, so lückenhaft. Also was heißt, ich kann es nicht tragen? Ich möchte es nicht tragen, weil ich mich da nicht wohlfühle. Mhm. Natürlich kann man es mhm. trotzdem tragen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was geblieben ist. Und was mir das Ganze auch immer wieder vor Augen führt sozusagen. Dann merke ich das auch immer noch sehr extrem an meinem Gedächtnis. Also ich bin immer noch sehr vergesslich. Ähm, Moment, so du,
0: du studierst gerade hier Lehramt ähm, für Gymnasium. Also.
1: Ja, <lacht> Das stimmt, aber wenn ich, also wenn ich mich mit früher vergleiche und ähm, wie schnell ich Informationen aufnehmen konnte und wie lange auch die behalten konnte, hat sich das komplett verändert. Also ich bin nicht mehr so aufnahmefähig. Ich muss mir alles noch viel, viel mehr erkämpfen. Ähm, und das ist auch zwischendurch echt eine Belastung, muss man sagen. Ähm, aber wächst man auch hinein und da hat man auch mit umzugehen und ist auch voll okay, wenn man dann wieder so einen Down hat und es dann mal wieder nach oben geht. Ähm, ja, sonst weitere Nebenwirkungen, weiß, also ich habe noch äh, ein paar andere Baustellen, was so gynäkologische Ebene betrifft, aber da würde ich
0: jetzt halt ungern drüber sprechen wollen. Quatsch, oh musste überhaupt nicht was <lacht> Dein Instagram-Account. Also du hast ja unglaublich viele Menschen auf deine Reise mitgenommen. Hattest du den schon vorher oder hast du den erst ähm, da dann, als du die Diagnose hattest, hast du es ganz so öffentlich gemacht oder wann ging diese Reise los?
1: Ähm, ja, ich habe das öffentlich gemacht. Also den Account hatte ich vorher schon, aber mhm. den öffentlich gemacht, also dass jeder da einfach drauf zugreifen kann oder den finden kann, mhm. habe ich tatsächlich mit der Diagnose erst gemacht. Mhm. Ähm, auf der Suche nach Gleichgesinnten, Austauschpartnern, mhm. weil das halt auf meiner Station einfach fehlte. Jemand, der das Gleiche vielleicht durchmacht oder Ähnliches durchmacht. Und ja, man hat tatsächlich dann auch direkt welche gefunden und sich connected und dann Ach, ja, hat mir das irgendwie Spaß gemacht. Ich konnte halt alle gleichzeitig irgendwie informieren. Alle mussten nur irgendwie die Story schauen oder einen Beitrag lesen und wussten Bescheid, wie es mir gerade geht, weil man muss auch dazu sagen, diese Nachrichtenflug, die man am Anfang dieser... Zeit bekommt, die setzt einen irgendwie auch ganz komisch unter Druck,
0: mhm.
1: weil man denkt, ich muss allen antworten, ich muss alle auf den neuesten Stand bringen. Und eigentlich ist es ja gar nicht die Aufgabe gerade, sondern eigentlich mhm. ist es die Aufgabe, fokussiere dich darauf, ja gesund zu werden,
0: ja.
1: stehe die Therapie durch und sonstiges. Und da war das echt ein gutes Ventil, das irgendwie rauszulassen. Und man vergisst halt immer die Zahl dahinter, also immer noch, ja, <lacht> wie viele gut. Menschen das dann überhaupt sehen, aber der Zuspruch und so weiter am Anfang war wirklich total toll, und hat auch ähm, mir Mut gemacht. Es gibt ja leider immer ein paar Vollidioten, <lacht> kann man genauso sagen, glaube ich. <lacht> dann, ja, ach du brauchst doch nur Aufmerksamkeit oder du bist doch gar nicht krank oder Sonstiges und, und dann ja. will man jetzt ja gar nicht dass was das man sich da alles in Social Media anhören muss, aber ja. Wie das halt immer so ist, im echten Leben hätten die nicht so eine große Klappe und würden einem das nie so sagen. und
0: ja, Ich habe mich ja
1: bewusst dazu entschieden, es öffentlich zu machen und musste dann auch damit rechnen, dass sowas passiert. Mhm. Mal kommt man besser damit klar, mal schlechter. Aber im Großen und Ganzen, ich bereue nichts davon. Ähm, es war alles eine Erfahrung wert. Und ich bin damit meinen Weg gegangen, gehe immer noch meinen Weg damit und mache alles nach Lust und Laune und ohne... Verbindungen, Verpflichtungen, Sonstiges, sondern wirklich so, wie ich gerade
0: möchte. Super, super schön. Ähm, Elisa, magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie es dann weiterging? Also wann war der Zeitpunkt, äh, als du wirklich gesund warst, als deine Therapien durchfahren? und wie ging es dann weiter für dich?
1: Ähm, Ende Dezember habe ich, glaube ich, die letzte Therapie bekommen. Ich musste ab und zu mal wieder zum Krankenhaus, also sowieso eng war ich ja zum Krankenhaus wieder, aber ähm, weil meine Blutwerte lange noch verrückt gespielt haben, also ich bräuchte, brauchte häufig noch ähm, Konzentrat, also Thrombozytenkonzentrat oder Erythrozytenkonzentrat. Und ja, ich war halt auch noch auf verschiedene Spritzen angewiesen oder Medikamente und sonstiges. Und deswegen, ja, schleppte sich das so noch so ein bisschen mit durch. Mm. Ähm, man muss dazu sagen, ich hatte die ganze Zeit vor Augen, das Ziel, mein Abi direkt nachzuholen. Also ich wollte direkt hinter meinen Freundinnen und meinem Freund her. Ich wollte keine Pause machen, ähm, was vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich glaube, eine Rehe hätte mir ganz gut getan.
0: Mhm.
1: Aber damals war es halt, dass ich das unbedingt wollte, weil ich halt den Anschluss nicht verlieren wollte. Also ich habe mich selber mhm. unter Druck gesetzt und hatte ein Glück, Wirklich so eine Bombenunterstützung von meiner Schule. Also mein Tutor damals ist zu mir ins Krankenhaus gefahren. Ich habe zu Hause Unterricht bekommen von den Lehrern, die sind extra zu mir gefahren, haben mit mir Einzelunterricht gemacht, ähm, nur um mich halt auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe Nachteilsausgleiche bekommen, weil ich halt motorisch und psychisch und physisch, also alles <lacht> halt angeknackst und ich hätte halt einfach nicht unter normalen Bedingungen mein Abi schreiben können. Ich konnte gar nicht mehr so lange mit der Hand schreiben, die sechsstündigen Klausuren, das hätte alles gar nicht geklappt. Und da habe ich dann halt wirklich viele Optionen und Möglichkeiten bekommen. Ich bin dann ab Januar wieder ab und zu zur Schule gegangen, immer mit Vorsicht und überwiegend mit Mundschutz, weil ich halt auf mich aufpassen musste. Ich war halt noch sehr immungeschwächt und allgemein war es halt sehr riskant auch wohl. Ich konnte natürlich nicht jeden Unterricht mitmachen. Ich habe halt ein Zeugnishöhe, die Q3 bekommen, was halt die Durchschnittsnoten sozusagen waren und habe dann aber tatsächlich mein Vorabi nachgeholt direkt im Februar, glaube ich, März war das. Respekt. Und dann mein Abi, also es war echt eine schlimme Zeit. Jeder, mhm. <lacht> ähm, der Abi mal geschrieben hat, für den, also in dem Moment denkt man, Abi ist das Krasseste, was man jemand so gemacht hat oder macht. Jetzt würde ich gerne nochmal Abi schreiben und meine ganzen Studiensachen machen. <lacht> aber ja, es war halt schon echt krass und mhm. es war auch oft so auf die gehen, durch. Oder oder ich oder ich. Mhm. ja. Aber ich habe es dann geschafft, ich habe mein Abi gemacht, sogar recht gut. Also ich war auf jeden Fall zufrieden. Ich weiß, es wäre besser gelaufen, hätte ich es unter normalen Umständen gemacht, ohne die Pause, aber Deswegen kann ich jetzt trotzdem das studieren, was ich studieren möchte und studiere das auch. Ähm, bin jetzt auch wirklich schon weit im Studium und ja, Downphasen sind immer noch so mit dabei und immer mal wieder so kleine Existenzängste, kann man sagen, und so Verzweiflungen. Aber das ist auch völlig okay und ich glaube, es ist auch ganz normal und das hat auch jeder andere Mensch, ohne ja jeweils so was durchgemacht zu haben und ja, gehört halt
0: irgendwie dazu. Hm, ja, das stimmt. Ähm, danach ist ja unglaublich viel passiert. Also ich habe mir jetzt nicht komplett deinen ganzen Instagram-Account angeguckt, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall ähm, ja, also oftmals unterwegs warst, auch äh, eingeladen wurdest und ähm, also ich weiß, dieses große Ereignis oder es war, war vielleicht für dich auch ein großes Ereignis, der Dream Ball mhm. Und ähm, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was, wie war der Moment, als du eingeladen wurdest und als du da warst? Also das ist ja schon ja, ein Traum, aber, nicht ein Traum, aber ich meine ja. ähm, Magic Moment, sagen wir es mal so.
1: Ja doch schon, also mich hat das total gefreut und ich war für alles offen und bereit und habe auch wirklich viel ausprobiert, auch was Kooperation ja, angeht. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren und für mich da irgendwie so einen Weg finden und... Man hatte auch häufig mal Kritik oder sowas bekommen, auch äh, im Umfeld fanden das manche nicht ganz so toll, aber ich habe mich wohl gefühlt und das, was mir nicht gefallen hat, das ist dann halt auch ganz schnell wieder verschwunden sozusagen. Also da habe ich dann mich gar nicht überreden lassen oder überzeugen lassen. Und ja, diese Kontaktvermittlung oder diese Einladungen, die waren wirklich sehr toll. Also zu verschiedenen Events eingeladen zu werden, wo dann halt wirklich so richtige Stars sind. Ähm, und man denkt sich so, was mache ich hier eigentlich, hallo, <lacht> ähm, ich bin nur, nur ich, aber da steckt halt dann doch schon noch ein bisschen was anderes dahinter, also man hat halt wirklich auch eine Reichweite oder hat eine Reichweite und konnte es halt auch gut nutzen und es waren dann alles meistens irgendwelche Veranstaltungen, die halt mich weitergebracht haben, die halt ähm, das ganze Krebsthema weitergebracht haben, diese ganze Enttabuisierung weitergebracht haben und ja, also ich muss auch sagen, Seitdem ich meine Diagnose bekommen habe, habe ich das Gefühl, jeder spricht auch irgendwie darüber. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es noch so ein krasses Tabuthema ist. Irgendwie begegnet das ein seitdem überall und man hört so viel. Ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, ob man nur aufmerksamer dafür ist mhm. oder ob es halt wirklich so ist, dass alle offener sind. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich beides.
0: Genau, ja. Ja. Mhm. Wow. Ähm, ist es so, dass du jetzt noch viele Nachrichten bekommst von, von äh, Jugendlichen, sagen wir es mal so, die eben ähm, ja die gleiche Diagnose hatten, ähm, die sich versuchen, so ein bisschen Erfahrungen von dir zu erhoffen oder wie ist das?
1: Das hat sehr abgenommen, muss ich sagen. Also ich bekomme immer noch offen zu Nachrichten oder Sonstiges, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt, weniger darüber berichte, sondern halt eher so über meinen Alltag ein bisschen was berichte, wenn überhaupt. Also eher so, will ich sagen, den 0815-Kanal jetzt wieder führe, also so den, die man damals so geführt hat. Und halt nicht mehr so intensiv da jetzt ähm, Aufklärungsarbeit betreibe, aber wenn irgendjemand fragt oder so, hey, magst du das teilen oder hier für Stammsesschen oder sonstiges, dann bin ich immer sofort am Start und ähm, nutze auch die Reichweite,
0: die mir noch verblieben ist. Mhm. Genau. Super, super schön. Ja, Elisa, ähm, wir kommen auch langsam so zum Ende des Gesprächs und ähm, ich würde mich schon mal verabschieden. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, freue mich sehr, dass wir uns kennen, dass wir uns begegnet sind und wir wohnen ja auch gar nicht weit voneinander entfernt. Nee. <lacht> und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir. Alles, was du jetzt noch sagen möchtest für die Menschen da draußen, ähm, darfst du jetzt sehr, sehr gerne tun. Und ich danke dir fürs Gespräch, wünsche dir alles Gute, freue mich ein bisschen, den Weg gemeinsam mit dir weiterzugehen und dich auf Instagram zu sehen und hoffentlich mhm. bald auch mal wieder in echt.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall und sehr cool, dass du deine Plattform auch ein bisschen anders weiter nutzt und ähm, immer noch in dem Thema irgendwie mit drin steckst und das halt noch weiter verfolgst und weiter aufbereitest. Ähm, tolle Arbeit, finde ich super, wenn Leute das immer noch so können und immer noch so viel an sich auch heranlassen und obwohl die selber das vielleicht durchgemacht haben und das dann auch nutzen, um was Gutes daraus zu machen. Und ansonsten, keine Ahnung, egal wie steinig der Weg halt ist, niemals aufgeben. Alles hat irgendwie einen Grund und es kommen immer blöde Phasen im Leben, aber die kommen auch so oder so. Also man hat es nicht in der Hand, nicht oft in der Hand, aber das, was man dann daraus macht oder daraus mitnimmt, ist, glaube ich, das Entscheidende und das Wichtige fürs zukünftige Leben. Ja. <lacht>
0: Wow, wenn das nicht der passende Abschlusssatz war, dann weiß ich es aber auch nicht. Ähm, ich hoffe sehr, dass dir Elisas Geschichte gefallen hat, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Ähm, ja, wie mutig sie war, wie nah sie an diesem Abgrund stand ähm, zum Tod hin, was sie alles erfahren hat im künstlichen Koma. Und ähm, ich bin mir sicher, dass sie dir durch dieses... Interview ganz, ganz viel Kraft gegeben hat, wenn auch du gerade die Diagnose Krebs bekommen hast, wenn du ein junger Mensch bist, der eben auch Leukämie hat oder jegliche andere Krebsarten, dann hoffe ich sehr, dass sie dich ein bisschen inspirieren konnte mit ihrer Geschichte, mit ihrem Weg. Schau super gerne bei ihr auf Instagram vorbei und ähm, ja, wir würden uns total freuen über einen Kommentar, was du mitgenommen hast. Was sind deine Gedanken zu dieser Folge? Und Ich verabschiede mich. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Gast nächste Woche. Sei gespannt. Und wenn auch du eine Geschichte hast, wo das Thema Krebs vorkommt, sei es du bist selber betroffen oder es gab Krebs in der Familie, dann melde dich.